0: Die Hörmupfel. Aus dem Tagebuch einer Allgäuerin Der Podcast aus dem Allgäu Hallo und herzlich willkommen zur 235. Episode der Hörmupfel. Heute erzähle ich euch von einem Ausflug zur Titan RT, ziehe ein Fazit zu unserem Harzurlaub und empfehle euch einen netten Rügenkrimi. Viel Spaß beim Hören. Als allererstes muss ich zwei Fehler aus der letzten Episode korrigieren. Erstens habe ich beim Nachhören der Aufnahme festgestellt, dass ich einen falschen Eintrittspreis zum Josefskreuz genannt habe. Der Eintrittspreis für einen Erwachsenen hat 3,50 Euro gekostet, nicht, wie ich gesagt habe, 3 Euro. Und der ermäßigte Preis dementsprechend war dann auch 50 Cent weniger, nämlich 3 Euro für einen Erwachsenen. Und zweitens habe ich einen Fehler gemacht bei meiner Parkplatzsünde, die ich euch beschrieben habe. Ich habe ja gesagt, wir wären um kurz nach 11 Uhr dort angekommen und hätten die Uhr dann auf die nächste volle Stunde gestellt. Das war natürlich falsch. Wir sind natürlich kurz nach halb 12 Uhr dort angekommen, genauer gesagt um 11.36 Uhr. Und dann darf man erst auf die nächste volle, nee, auf die nächste halbe Stunde stellen. Ähm... Ja, das weiß, wisst ihr natürlich, das weiß auch ich. Ähm, ihr habt es auch alle sofort gemerkt, denke ich mal. Und ein paar haben mich auch darauf hingewiesen. Äh, ja, aber das ist einfach, da, da war völlig der Wurm drin in der Erzählung, die ich da so rausgeplappert habe. Ich muss mich wirklich mehr konzentrieren, wenn ich was erzähle. Also manchmal höre ich mir selber beim Reden nicht zu. Sonst wäre mir der Fehler natürlich sofort aufgefallen und ich hätte es noch in der Aufnahme korrigiert. Ähm... Eigentlich wäre es jetzt mit meinen Erzählungen von unserem Harzurlaub zu Ende. Ja, es war wirklich nur eine Woche, die wir im Harz verbracht haben. Das mag man gar nicht glauben, wenn ich mir vorstelle, dass ich ja vier ganze Podcast-Episoden füllen konnte damit. Aber es gibt halt auch viel zu erleben, wenn man mal ein bisschen sportlich im Harz unterwegs ist und sich jeden Tag etwas anschaut. Und so möchte ich euch heute auch noch ganz kurz von unserem letzten Ausflug erzählen, nämlich zur Titan RT an der Rappbode-Talsperre. Ein sehr schwieriges Wort. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor zwei Jahren das Wort auch nicht aussprechen konnte im Podcast. Vielleicht könnt ihr euch auch noch daran erinnern, dass ich das, also vor zwei Jahren, oder waren es ein, anderthalb Jahre, nee, zwei Jahre ist das her, irgendwann im Spätsommer 2016 muss das gewesen sein, also doch anderthalb davon erzählt habe, dass ich im Harz mit der Harzdrenalin geflogen bin. Das ist eine Zipline, die über den Stausee an der Rappbodetalsperre führt. Ich hatte euch damals nicht nur einen Originalton von meinem Flug eingespielt, hier im Podcast, sondern auch eine Action-Kamerafahrt mitgebracht. Und dieses Video steht dann auch heute noch auf meinem YouTube-Kanal. Wenn ihr das also noch nicht gesehen habt, könnt ihr euch das gerne mal anschauen. Ist wirklich sehr lustig. So, und im letzten Jahr kam zu dieser Zipline noch ein weiteres Highlight hinzu. Was nicht nur junge actionfreudige Menschen anlockt, sondern eben auch ältere Menschen und Familien mit Kindern, nämlich genau diese Titan RT. Die Titan RT ist eine 483 Meter lange Hängeseilbrücke, die sich parallel zur Staumauer an eben besagter Rabodetalsperre entlang zieht. Sie gehört zu den längsten Fußgängerhängebrücken der Erde und hat mit 458,5 Meter das wohl längste, frei überspannte Teilstück einer Brücke dieser Art. Der Eintritt kostet 6 Euro pro Erwachsener, das war jetzt im Stand Juni 2018 und wir konnten diesen Betrag an diesem Tag auch nur mit der einer EC-Karte bezahlen, Bargeld nahm der Automat an diesem Tag nicht an. Ob das immer so ist, weiß ich nicht. Ich habe das nicht überprüft, wir haben eben mit EC bezahlt. Was in diesem Moment vor allem eines bedeutet hat, nämlich lange Wartezeiten vor dem Automaten. Denn es wurde uns in diesem Moment mal wieder allzu deutlich vorgeführt, dass Deutschland einfach noch nicht bereit ist für den bargeldlosen Zahlungsverkehr. Also wie sich manche Leute da anstellen, wenn sie ihre Karte in einen Automaten stecken müssen, das ist wirklich unfassbar. Ja, gut, egal. Wir haben die 2x6 Euro, also mit dieser Karte einziehen lassen, haben dann unsere Tickets bekommen aus dem Automaten und mit diesen Tickets konnten wir dann durchs Drehkreuz gehen. Dann sind wir natürlich sofort die paar Meter zur Hängeseilbrücke gelaufen, die in diesem Moment aufgrund eines recht kräftigen windes der da gerade wehte und äh, circa, ich möchte jetzt mal schätzen 50 bis 80 personen lasst es ja so viel waren es es waren keine 100 die auf der brücke unterwegs waren äh, Recht, richtig recht äh, heftig hin und her schwankte also das ganze der wind und die leute die haben diese brücke wirklich schon ins schwanken gebracht man musste dann schon gewaltig aufpassen, wie man so einen Fuß vor den anderen gesetzt hat, um nicht äh, in diesem Moment in Straucheln zu geraten und ich fühlte mich da wirklich ein bisschen wie auf einem schwankenden Schiff. Das Festhalten am Geländer war dann auch nicht ganz so einfach, vor allem wenn man in einer Hand noch eine Kamera halten wollte. Ich habe das dann ziemlich schnell sein lassen. Mein Herz allerliebster der war da mutiger und hat das Ganze gefilmt die aussicht von der brücke äh, ja schon wieder die berühmte aussicht ja im haus im harz gibt es tats tatsächlich aussicht <lacht> die aussicht von der hängebrücke äh, aus war dann recht spektakulär okay die hätte man vom parallel verlaufenden staudamm genauso gut haben können aber äh, da hätte man eigentlich nicht auf die brücke raufgemusst aber das ganze auf so einer schwankenden brücke das ist natürlich noch einmal einen tick spektakulärer um, unter mir war eigentlich nicht mehr viel, außer ein offenes Gitter, durch das man gucken kann. Und rechts und links eben auch solche mm, Zäune, Maschendrahtzäune, stabile. Mit Maschendraht ist es ja nicht, also es ist ja richtig festes Material. Ja, und das ist dann natürlich ein ganz besonderes und ganz tolles Erlebnis. Und äh, ich kann nur jedem empfehlen, der einigermaßen mit Höhenangst klarkommt, das selbst mal zu probieren. Ich selbst habe ja auch das eine oder andere Mal Probleme mit Höhenangst. Beim Josefskreuz zum Beispiel musste ich äh, mich zum Beispiel richtig zusammenreißen, äh, die letzten drei, vier Stufen hinaufzugehen. Bei der Lauenburg auch. Also ich muss wirklich immer ein bisschen kämpfen, wenn ich vor allem unter mir durch den Boden durchschauen kann. Das macht mir wahnsinnige Probleme. Aber hier auf der Hängebrücke, da ging es erstaunlicherweise recht gut. Ich fühlte mich dann wahrscheinlich aufgrund der hohen Seitenwände und eben auch der angenehmen Breite der Lauffläche, ziemlich sicher und dadurch hatte ich eigentlich keine Angst und ähm, hatte auch nicht die Angst, die Kontrolle zu verlieren und zu stürzen oder womöglich abzustürzen. Also ich fühlte mich da sehr sicher und dadurch war die Höhenangst eigentlich dieses Mal gar nicht so schlimm. Von der Brücke aus kann man dann ähm, den zip beim Vorbeifliegen zuschauen. Und äh, man kann dann auch, ja genau, den Gigaswingern zuschauen. Ja, was ist das jetzt schon wieder, die Gigaswinger? Das ist eine weitere Attraktion äh, an dieser Talsparre. Das ist eine Art Banshee-Sprung, den man aber nicht mit dem Kopf voran betreibt, an den Füßen hängend, sondern in stehender Haltung. Also Kopf oben, Füße unten. Und das Ganze nicht senkrecht hinunter, sondern eher wie so eine Schaukelbewegung schwingend hinabstürzt. Äh, der Effekt ist vermutlich dann ein bisschen harmloser als beim Bungee, äh, Bungee Jumping, denke ich mal. Ich habe Bungee Jumping noch nie gemacht, das ist absolut nichts für mich, aber das wäre durchaus mal eine Option, die ich mal testen würde. Also man springt, man springt erstmal ab und dann wird diese Schaukelbewegung gleich eingeleitet, diese diese 45 Grad Schwung und man springt dann eigentlich zur Seite und das ist, denke ich mal, weniger spektakulär, aber natürlich auch trotzdem äh, aufregend und ähm, ja gut, man müsste es einfach mal ausprobieren. Wir haben es nicht gemacht, ähm, was euch jetzt vielleicht auch verwundern mag, weil ich solche Sachen ja eigentlich immer gerne mache. Aber es passte an dem Tag einfach irgendwie nicht. Die Stimmung nicht, das Gefühl nicht, das Wetter nicht. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt verstehen könnt, aber in diesem Moment war mir einfach nicht danach. Und an solche Sachen muss ich einfach hinlaufen und denken. in diesem Moment denken, geil, das, das muss ich jetzt auch machen. Wenn man aber hinläuft und in dem Moment nichts fühlt, dann ist das definitiv der falsche Moment in diesem, ja, in diesem Moment. Der falsche Moment. <lacht> Ähm, ja, was in diesem Moment auch war, das sind ähm, da immer, das sind immer zwei gesprungen gleichzeitig, also aneinander gekettet, gebunden, pärchenweise. Äh, zum Beispiel zwei Kumpels sind gesprungen und zwei Freundinnen zusammen und das wollte ich dann auch auf keinen Fall, also da, das wollte ich unbedingt alleine machen. Und ich dachte in dem Moment, es geht nur zu zweit und deswegen kam das erstmal nicht für mich in Frage. Inzwischen habe ich allerdings gelesen, dass man das nicht zwangsläufig zu zweit machen muss, sondern das Ganze auch ähm, alleine springen kann. Und das wäre dann das Richtige für mich. Äh, kostet, glaube ich, 79 Euro als Singlesprung. Ganz schön heftig, durchaus, ja. Für 10 Sekunden Spaß ist das schon, habe ich. Aber vielleicht gönne ich mir das ja zum nächsten runden Geburtstag oder so. Mal sehen. Äh, ist zwar noch ein bisschen hin, aber dann fange ich jetzt halt schon mal das Sparen an. Oder kann man das über Amazon kaufen? Ich weiß gar nicht. Da würde ich nämlich einfach abwarten, bis äh, ihr über meinen äh, Affiliate-Link genug eingekauft habt, <lacht> damit ich ein bisschen was zusammengespart habe. Und dann könnte ich das über Amazon kaufen. Aber ich glaube nicht. Also die Harzdrenalin und ähm, ja dieser Titan-RT und so das Ganze. Ich denke mal, das ist alles in Privathand und ist nur vor Ort zu buchen. Gut, das war der harz -Bericht. Kann es sein, ich schon wieder Gas gebe? Ich muss noch mal durchschnaufen ein bisschen. Ein kleines Fazit zum Schluss: Wir waren das dritte Mal im Harz und jetzt ist für mich echt der Punkt erreicht, wo ich definitiv sage: Es reicht jetzt auch. Also noch einmal muss ich eigentlich nicht hin. Mein aller Liebster möchte zwar noch Harzer Wanderkaiser werden. Und dazu fehlen ihm noch einige Stempel, aber ich glaube, das können wir wirklich vergessen. Er hat jetzt die bronzene, die silberne und die goldene Nadel. Er hat außerdem den Harzer Wanderkönig und hat die Wandernadel des Hexenstiegs und die Sondernadel der Klöster. Und ich denke mal, das muss jetzt reichen. Also 222 Stempel insgesamt, ach, das ist schon eine ganze Menge. Ich habe es mal durchgerechnet, nach dem Pensum, wie wir jetzt gemacht haben, müsste ich nochmal zehn Wochen Urlaub im Harz verbringen. Und das geht einfach nicht. Ich habe ihm dann gesagt, spaßeshalber oder so im Halbernst, sage ich jetzt mal, dass er mir jetzt erstens einen Radurlaub schuldet, weil der ja jetzt ins Wasser gefallen ist. Und äh, zusätzlich auch noch, wenn er wieder einmal in den Harz will, dann heißt das ab jetzt immer eine Woche harzt gegen eine Woche Radurlaub. Das heißt, äh, als nächstes geht es erstmal im Radurlaub und äh, wenn er dann wieder in den Harz will, schuldet er mir einen weiteren Radurlaub. Und wenn er sich auf diesen Deal einlässt, dann könnte es sein, dass wir mal wieder in den Harz fahren. Jo, ähm, wir waren jetzt von Sonntagabend bis Sonntagfrüh im Harz, also sechs ganze Tage. Und in der Zeit haben wir 23 normale Wanderstempel, neun Klösterstempel, Stempel, Stempel. Um, zwei Luther und einen Sonderstempel erwandert. Außerdem haben wir fünf von sieben Mal sehr gut gegessen, sind mit der Schmalspurbahn gefahren und aufs Josefskreuz gestiegen und über eine der längsten Fußgängerbrücken spaziert. Und ich glaube, das war dann mit diesen Sachen doch eine recht actionreiche Woche. Und ich bin dann nach Hause gekommen und habe dann gesagt: Boah, jetzt brauche ich erstmal Urlaub. Was ich übrigens gerade, während ihr das hier hört, mache, denn die letzten vier Episoden haben wunderbar die Zeit über meinen Alleinurlaub überbrückt. Während ihr nämlich die Harz-Folgen gehört habt, bin ich, beziehungsweise war ich nämlich, unter anderem an der Ostsee unterwegs. Und so wird es dann vermutlich nächste Woche, außer ich lasse nochmal eine Woche ausfallen, dann macht euch gerne Sorgen. Aber vermutlich nächste Woche wird es wieder eine neue Episode mit einem neuen Reisebericht, Reisebericht geben und diesmal dann von der Ostsee. Ihr könnt also gespannt sein. Und jetzt möchte ich auch noch kurz ein Buch empfehlen, das ich während des Urlaubs im Harz ähm, abends immer an meinem Lieblingsplätzchen in diesem kleinen Erker des Apartments gelesen habe. Ich habe euch ja davon erzählt, dort, wo ich auch die Aufnahmen gemacht habe. Der Krimi heißt Hafenmord und wurde von der Autorin Katharina Peters geschrieben und spielt auf meiner Lieblingsinsel Rügen. In dem Krimi geht es um einen Mann, der ermordet wurde und der auf den ersten Blick keine Feinde gehabt zu haben scheint. Er war äußerst beliebt, er war extrem erfolgreich, er war sportlich, hat auch Marathon gelaufen also nichts scheint darauf hinzudeuten, dass ihn jemand vorsätzlich umgebracht hat. Als dann in der Nähe eine zweite Leiche gefunden wird, die allerdings schon bereits mehrere Jahre tot ist und diese offensichtlich mit dem ersten Toten, also mit diesem Mann, bekannt war, da dröselt sich die Geschichte so nach und nach auf. Wie es scheint, hatte der tote Geschäftsmann dann doch ziemlich Dreck am Stecken und es gab einige Personen, die ihn lieber tot als lebendig gesehen hätten. Das Ganze spielt, wie gesagt, auf Rügen. Und so darf man dann gedanklich ein wenig über die hübsche Insel reisen, was mir natürlich super gut gefallen hat als ähm, Rügen-Fan. Und das Ermittlerduo, das ist auch sehr sympathisch und die Nebengeschichten rund um diese beiden Kommissare, die halten sich glücklicherweise auch in Grenzen. Ich mag es nämlich überhaupt nicht, wenn die Geschichten um die Kommissare herum zu sehr vom Hauptgeschehen ablenken. Das ist hier Gott sei Dank nicht der Fall und deswegen hat mir das auch recht gut gefallen. Wie es ausgeht, verrate ich euch jetzt natürlich nicht. Ihr solltet es ja selbst lesen und draufkommen. Das Buch ist allerdings locker flockig zu lesen und gut als leichte Strandlektüre geeignet. Es ist jetzt nichts Gruseliges dabei, nicht irgendwie was Ekliges. Also es ist einfach ein netter Krimi, den man so nebenher lesen kann. Das Buch ist im Aufbauverlag erschienen und kostet in Deutschland 9,99 Euro. Ich stelle euch dann wieder einen ähm, Link in die Shownotes und es wird vermutlich wieder ein Affiliate-Link sein, denke ich mal. Zu guter Letzt möchte ich mich noch bei einem Hörer bedanken, dem lieben uns Uwe. Dieser hat mir, als wir im Harz waren, ist also, wie gesagt, schon ein bisschen her, dieser hat mir ein paar sehr schöne Postkarten für meinen Kühlschrank geschickt. Ihr wisst ja, dass ich, wenn ich Postkarten kriege oder Ansichtskarten, die immer in meinen Kühlschrank pinne. Auf den Karten stehen dann ein paar typische Plattdeutsche Sprüche, die ich jetzt natürlich nicht vorlesen werde, weil ich mich natürlich dann maßlos blamieren würde. Denn ich kann es eigentlich nur falsch aussprechen bzw. falsch betonen. Und bevor ich einen Dialekt falsch ausspreche, dann lasse ich es doch lieber. Also nee, das kann ich jetzt nicht tun. Aber auf einer Karte ist zum Beispiel ein kleines Schaf zu sehen, so viel kann ich schon mal beschreiben, das den Kopf so süß in die Höhe streckt, und auf dem steht dann sinngemäß, sinngemäß so etwas wie, ähm, mit Bäckern läuft hier gar nichts oder mit Meckern kommt man hier gar nicht weiter. Und auf einer anderen Karte stand dann ein Spruch, der sinngemäß wiedergibt, dass es sich, ähm, dass, sich alles, dass, es, dass sich alles schon irgendwie von alleine regeln wird. Ja, also wenn uns Uwe Lust hat, <lacht> könnte er ja die Sprüche mal im Original kurz ins Smartphone sprechen und mir die Datei zusenden, dann kann ich sie in der richtigen Originalaussprache mal hier abspielen. Das klingt dann wahrscheinlich oder ganz sicher äh, viel, viel besser, als wenn ich das jetzt hier tue. Zwei dieser Karten hängen jetzt äh, bei mir am Kühlschrank. Äh, neben den anderen Urlaubs- und Sprüchekarten, die ich von euch schon bekommen habe. Und eine hängt hier neben meinem Podcasterplatz. Und die vierte habe ich mit ins Büro genommen zur Arbeit wo sie meine Kollegen dezent darauf hinweist, dass man mit Meckern auch nicht weiterkommt. <lacht> jo, Lieber uns Uwe, lieben, herzlichen Dank dafür. Äh, du hast mir wirklich eine riesen Freude gemacht. Und ich habe mich wirklich riesig gefreut, als ich da nach Hause gekommen bin von unserem Harzurlaub und den Briefkasten leeren musste und dann so nette Post darin enthalten war für mich. Vielen herzlichen Dank dafür. Jo, und da ich wieder zu Hause bin und mein Poesiealbum wieder vor mir liegen habe, möchte ich einen kleinen Spruch von einem Klassenkameraden namens Robert vorlesen. Und der heißt: Zur Erinnerung, wenn des Schicksals Stürme toben, halte stets den Blick nach oben. Das wäre doch auch mal ein schöner Spruch für so eine Postkarte. Plus das passende Bild, da müsste man mal überlegen, was da drauf wäre. Bestimmt ein Leuchtturm, der mitten im Sturm steht und der vom Meer umbraust ist. Und da würde dieser Spruch so richtig gut drauf passen. So, das soll es gewesen sein. Danke fürs Zuhören und ich freue mich, wenn ihr auch nächste Woche wieder dabei seid. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr das Podcasten weiterempfehlt und äh, auch meinen Podcast. Macht es gut. Servus.